0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Lassen Sie uns doch heute sprechen über die Beschäftigung von. Rentnern. Was müssen dort Arbeitgeber eigentlich beachten? Nicht nur, weil Unternehmen zunehmend massive Probleme haben, Arbeitskräfte zu finden, sondern vor allem auch, um ihr Know-how-Verlust ähm, vorzubeugen, ist die Beschäftigung von Rentnern immer attraktiver. Hinzu kommt oftmals der Wunsch der Mitarbeiter selbst, auch nach dem Renteneintritt beruflich tätig zu sein. Auch hier sind natürlich die Gründe ganz vielfältig. Welche Regeln gelten denn ganz grundsätzlich, wenn ein Arbeitgeber Rentner neu einstellen möchte? Die Beschäftigung von Rentnern, Rentnerinnen
1: und Rentnern, also von lebensälteren Personen, wird ja auch schon als die Wunderwaffe gegen den Fachkräftemangel gehandelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die BDA spricht ja auch viel davon, dass wir alle länger und mehr arbeiten müssen. Es liegt also absolut im Trend, Rentner zu beschäftigen. Und ja, welche Regeln gelten grundsätzlich? Erstmal ganz einfach, es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Denn erstmal ist auch die Beschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Es gelten also die gleichen Anführungszeichen Regeln Anführungszeichen für ein Anführungszeichen normales Anführungszeichen Arbeitsverhältnis. Und das bedeutet dann im Einzelnen, im Einzelnen so etwas wie Erholungsurlaub, Entgelt, Vorzahlung, Krankheitsfall, Feiertage, Kündigungsschutz und so weiter und so weiter. Das ist alles da so wie immer. Also keine Unterschiede. Kleiner Punkt vielleicht aus der mitbestimmungsrechtlichen Sicht. Es gibt eine ziemlich neue Entscheidung des BAG vom letzten Jahr, wo das BAG gesagt hat, wenn ein Arbeitnehmer über die Altersgrenze hinaus beschäftigt werden soll. Da ging es um die tarifliche Altersgrenze, also hier die Rentnerbeschäftigung. Wenn das also passieren soll, dann ist das eine Einstellung nach § 99 B3VG und da muss man dann also das entsprechende Verfahren durchlaufen. Das sollte man im Kopf haben. Aber ansonsten gibt es erstmal gar nicht so viele große Unterschiede.
0: Ja, das hört sich ja erstmal ganz gut an und ähm, insofern stellt sich mir trotzdem die Frage, ob dieses normale Arbeitsverhältnis, Angestelltenverhältnis sinnvoller ist als möglicherweise die Beauftragung als Selbstständiger. Also was, wem, was könnte man da dem Vorzug geben? Ich würde
1: mir ja jetzt gerade selber mal die Erlaubnis geben, mit der meistgehassten Juristenantwort zu kommen, nämlich es kommt darauf an, ob es sinnvoller ist oder nicht. Das passt hier, glaube ich, aber schon, denn tatsächlich muss man sich ja immer die Situation anschauen. Wir könnten sprechen über die Selbstständigen, die ja dann eben keine Arbeitnehmer sind. Da hat man eine bestimmte Flexibilität. Da gibt es auch so etwas wie Entgeltabrechnung, die nicht durchgeführt werden muss und so weiter und so weiter. Man hat allerdings auch Risiken, Das Stichwort Scheinselbstständigkeit kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer selbstverständlich. Da gibt es sozialversicherungsrechtliche Risiken, steuerrechtliche Risiken, sogar Strafbarkeit kann da in Betracht kommen. Das ist alles das, was sich mit den Selbstständigen und den Scheinselbstständigen verbindet. Und das ist natürlich bei der Beauftragung oder Beschäftigung als Arbeitnehmer, Beschäftigung von Rentnern, alles nicht der Fall. Ich glaube, das typische Arbeitsverhältnis von Rentnerinnen und Rentnern ist ja die Fortsetzung des schon bestehenden Arbeitsverhältnisses. Verhältnisses und da kommt man dann häufig gar nicht in die Verlegenheit, Selbstständige beauftragen zu wollen. Die nimmt man ja typischerweise dann rein, wenn bestimmte Jobs eine vorübergehende Zeit gemacht werden sollen für Projekte oder dergleichen oder wenn Expertise für einen kurzen Zeitraum eingekauft werden soll. Also das ist so ganz grob gesprochen die Unterscheidung und auch
0: vielleicht die Unterscheidung, ob es sinnvoll ist, ja oder nein. Wir haben ja im Prinzip schon darüber gesprochen, aber wann ist der Renteneintritt eigentlich ähm, vorgesehen Beziehungsweise wo ist das Ganze geregelt?
1: Ich würde hier äh, sagen, noch ist er vorgesehen mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Das steht in § 235 SGB Römisch 6, also Sozialgesetzbuch äh, äh, 6. Da gibt es ein paar andere Regelungen äh, für äh, andere Jahrgänge, also 31. Dezember 20, äh, 1946. Da ist das ein bisschen dann abweichend, aber erstmal haben wir noch nach wie vor die Regelaltersgrenze 65, Vollendung des 65. Lebensjahres, möglicherweise wird sich das ändern und sicherlich wird sie nicht nach unten, sondern eher nach oben gehen,
0: die Grenze? Nun ist die ja sehr umstritten, denn sie sagt ja pauschal, dass der, ich sag mal, der Müllmann und derjenige, der im Büro sitzt, das gleiche Renteneintrittsalter haben. Das ist jetzt etwas unjuristisch, aber wie, wie problematisch sehen Sie das?
1: Ich sehe das als nicht unproblematisch, weil Sie ja genau, Herr Kabel, richtig angesprochen haben, das Argument, was kommt, was ja letztendlich heißt, da wird viel zu viel über einen Kamm geschoren. Da wird also ganz viel gleich behandelt, was an sich nicht gleich ist. Das sind nicht gleiche Arbeitsverhältnisse. Man muss sich allerdings natürlich vor Augen führen, wir sprechen ja hier über eine Errungenschaft des Sozialstaates, die Altersrente, die durch Gesetz auch abgesichert ist und ein ganz großer und wichtiger Teil unseres Sozialstaates ist. Und ich glaube, hier muss man schon sagen, da muss es eine allgemeine Regelung geben. Es gibt ja auch andere Regelungen, wo Menschen vorher in Rente gehen können. Das heißt, das ist ja keine Regel, die keine Ausnahme kennt. Die kennt Ausnahmen, aber die Grundregel, die, denke ich, ist wichtig festzulegen und die sollte dann eben auch für alle gelten, weil man sonst doch ganz schnell in schwierige
0: Gerechtigkeitsdiskussionen kommt. Also spricht viel für eine Grundregel mit Ausnahmen. Dann lassen Sie uns mal über die, ja, würde ich sagen, positiven Ausnahmen sprechen. Warum ist die Tätigkeit nach Renteneintritt gerade derzeit so attraktiv für viele Mitarbeiter? Sie ist attraktiv für viele
1: Mitarbeiter und auch für viele Unternehmen. Stichwort hier sicherlich im Moment immer noch die Coronavirus-Pandemie und insgesamt das große Thema Fachkräftemangel, weil man ja den Eindruck hat, da wurde viele Jahre immer nur so ein bisschen theoretisch drüber gesprochen. In vielen Unternehmen war es schon so, aber mittlerweile kommt es ja in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen und auch vieler Unternehmen, also sozusagen die Letzten, die es noch nicht gemerkt hatten, die merken es eben jetzt an. Wir haben zu wenig Werktät in Deutschland und da ist eben die Aktivierung oder Reaktivierung von Rentnern attraktiv. Personalengpässe kann man damit überbrücken, kann möglicherweise auch ganze Personalengpässe ausgleichen und die Politik hat ja da auch entsprechende Maßnahmen ergriffen, Stichwort Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze auf 46.060 Euro und da sind also auf jeden Fall aus der Politik schon Signale gekommen, und außerdem natürlich für die Menschen, die das tun. Im Rentenalter hat man mehr Geld äh, zur Verfügung, äh, vielleicht auch ein bisschen Flexibilität. Äh, man bleibt im Job äh, drin, der einem Spaß gemacht hat, der vielleicht auch intellektuell eine Herausforderung war. Man gibt Fachwissen weiter. Also das ist im Ergebnis äh, fast immer eine Win-Win-Situation äh, und wir haben alle etwas davon und schließlich ist es ja so, die Probleme, die da anstehen, äh, der Fachkräftemangel
0: muss gelöst werden und das ist letztendlich ein Baustein, der zur Lösung hier beitragen kann. Dann lassen Sie uns trotzdem noch mal zurückgehen zum bisherigen Normalfall, würde ich es formulieren. Arbeitnehmer, die das Rentenalter erreichen, scheiden ja nicht automatisch aus dem Arbeitsverhältnis aus. Worauf muss denn der Arbeitgeber bei der Vertragsgestaltung zwingend achten, wenn er die Fortsetzung eigentlich gar nicht wünscht? Das ist auch ein arbeitsrechtlicher Klassiker und
1: mich wundert, dass es immer wieder auch Fälle gibt, die wir hier auch auf den Schreibtisch bekommen, wo das Unternehmen das so nicht im Blick haben. Denn völlig richtig, was Sie sagen, Herr Kabel, erstmal ist ja ein Arbeitsverhältnis ad ultimo, also für immer oder zumindest bis zum Tod einer der Arbeitsvertragsparteien geschlossen und endet dann tatsächlich eben nicht, also zumindest nicht mit dem Renteneintritt automatisch. Und deswegen braucht man eine entsprechende Vertragsregelung. Regelung. Äh, häufig findet sich das in Tarifverträgen, dann ist es also natürlich kein Problem, dann gilt die tarifliche Regelung und das Arbeitsverhältnis endet dann aufgrund dieser tariflichen Regelung. Wenn man das aber nicht hat, dann braucht man im Arbeitsvertrag eine Regelung, die eben sagt, dass das Arbeitsverhältnis dann enden soll. Denn eins steht fest, wenn man Menschen wegen des Lebensalters kündigen will, hat man ein AGG-Problem. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet ja die Diskriminierung wegen des Alters und jemanden zu kündigen, weil man sagt, Na naja, hör mal, du bist jetzt so im Rentenalter. Alter und deswegen wollen wir gerne, dass du ausscheidest. Das wird beim Arbeitsgericht nicht laufen. Das heißt, hier muss man zwingend solche Klauseln in den Vertrag aufnehmen,
0: sonst kann man hier ein böses Erwachen erleben. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie sieht eine solche Klausel aus? Ist das letztlich eine Art Befristung? Ja, das ist es. Ich finde das äh, total
1: spannend, ähm, das einfach nochmal sich so vor Augen zu führen. Man rechnet nämlich gar nicht damit. Im Ergebnis ist es dann so, dass ganz, ganz viele oder die überwiegende große Zahl unserer Arbeitsverhältnisse in Deutschland doch befristet sind. nicht Nämlich befristet auf das Rentenalter. Das hat natürlich nichts zu tun mit der Befristung nach Teilzeit- und Befristungsgesetz. Äh, Aber
0: absolut richtig, das ist eine Befristung äh, und die muss ich in den Arbeitsvertrag auch reinschreiben. Kann ich denn, wenn ich jetzt feststelle, ich habe Regelungen formuliert bzw. Ähm, Verträge gestaltet und ähm, dort steht so etwas nicht drin, dort steht möglicherweise einfach nur pauschal drin mit dem Renteneintrittsalter, was, wie ich noch in Erinnerung habe, nicht, nicht ausreichend ist, kann ich äh, die Fehler aus der Vergangenheit jetzt noch korrigieren? Ja, leider
1: ist das schwierig. Die Rechtsprechung hat sich da vor einigen Jahren auch nochmal wieder zu geäußert. Da gibt es eine Entscheidung aus dem Jahr 2017 des BAG und ähm, die sagen, naja, also solche äh, Vereinbarungen, also über die Regelaltersgrenze, die dann wirksam den Vertrag auch beenden soll bei der Rentengrenze, beim Rentenalter, Eintritt des Rentenalters, die musst du vorher, Arbeitgeberin, in den Vertrag reinschreiben und nur dann ist sie äh, wirksam und dann gilt auch, dass be bekannte Formen Prinzip der Schriftform. Wir haben ja ja schon Podcast dafür dazu mehrmals gesprochen. Wir sind ja Freunde hier der digitalen Form. Aber hier kommt das BHG wieder mit der Schriftform im BGB. Das ist das berühmte Handzeichen oder die Originalunterschrift, die da eine Rolle spielen soll. Und da sagt das BHG, diese Schriftform, die gilt hier nicht nur dem Nachweis und dem Beweiszweck, sondern vor allen Dingen auch eben dem Schutz der Arbeitnehmer. Und das soll dass die Leute in jedem Beivertragsunterzeichnung sehen können, dass sie keinen, so schreiben die, dass da auch Dauerarbeitsplatz erhalten ähm, und ähm, dementsprechend auch in Anführungszeichen gewarnt werden. Also hier wird man leider immer wieder in der Praxis belehrt von den Gerichten, dass wenn hier Formfehler gemacht worden sind, die sind nur ganz, ganz schwierig nachträglich zu korrigieren.
0: Dann lassen wir uns mal den Normalfall jetzt durchspielen. Wir haben jetzt ein Arbeitsverhältnis, das endet mit dem Eintritt des Rentenalters. Und der Mitarbeiter möchte gerne im Anschluss weiter beschäftigt werden. Das Unternehmen sieht das auch so. Das ist eine tolle Idee. Was muss da, worauf muss da geachtet werden? Wie geht man da vor, wenn ein Arbeitsvertrag für diese Zeit nach dem Renteneintritt geschlossen werden soll? Was steht drin? Was darf vor allem nicht fehlen?
1: Ich denke, wir gehen am besten immer aus von dem Standardarbeitsvertrag, der die Regelungen enthält zur Tätigkeit, zur Arbeitszeit und auch zum Entgelt. Da sagen wir also auch aus meiner Sicht völlig zu Recht, Gestaltung wie ein normaler Arbeitsvertrag. Und dann muss man eben schauen, in dem klassischen Konstellation ist es ja so, dass Mitarbeiter vor Erreichen der Rentengrenze schon im Unternehmen beschäftigt werden. Das ist die überwiegende Mehrzahl in der Praxis. Und da muss man dann aus Unternehmenssicht darauf achten, dass die entsprechende Regelung zur Weiterarbeit, so nenne ich das jetzt mal so etwas untechnisch, die muss vor Erreichen der Regelaltersgrenze getroffen werden, Sonst kommen wir in diesem schwierigen Problem, uns wieder zu befinden mit den, mit den Befristungen. Und hier gibt es auch eine Spezialregelung im SGB Römisch 6 in dem Paragrafen 43. Das ist da der Satz 3. Der sieht eine Gestaltungsmöglichkeit vor, nämlich dann, wenn man hier eine Regelung trifft, dass das Arbeitsverhältnis nicht mit der Regel Altersgrenze enden soll, sondern sich mehrere Male der Beendigungszeitpunkt nach hinten verschiebt, gegebenenfalls sogar auch mehrfach. Das kann man also hier tun nach der gesetzlichen Regelung. Und das sind alles Dinge, die in diesen Arbeitsvertrag, diesen Arbeitsvertrag der Weiterarbeit
0: reingehören. Und da stellt sich mir auch wiederum die Frage, welche Formen der sonstigen Befristungen sind denn hier möglich oder denkbar? Also macht das Sinn, auf einen anderen Grund vielleicht zu rekurrieren?
1: Erstmal positives Signal haben wir vor einiger Zeit bekommen vom EuGH, der äh, nämlich sagt, äh, Arbeitnehmer, die das äh, gesetzliche Rentenalter erreicht haben, die darf man auch befristen. Das ist also kein Problem mit Europarecht. Also so etwas wie Altersdiskriminierung oder so etwas sieht der EuGH hier nicht. Allerdings kommen wir dann in die Regeln des äh, TZBfb, äh, TZBFG, also des äh, Befristungsrechts. §14 steht es ja ähm, drin und äh, da müssen wir dann eben schauen, äh, welche äh, Sachgründe wir haben äh, können, sachgrundlose Befristung oder Befristung mit Sachgrund. Typischerweise sind es ja dann, wenn man da so befristen möchte, äh, Sachgrundbefristungen. Sachgrundlose Befristungen sind da schon etwas problematischer, aber dann hat man solche Dinge wie zum Beispiel Vertretungsfälle oder Einsatz in einem bestimmten Projekt oder auch Fälle, wenn bestimmte Personalengpässe überbrückt werden sollen. Das kann man da gestalten und letztendlich ist es im Ergebnis immer wieder eine Frage der Zulässigkeit der Befristung.
0: Ganz herzlichen Dank und wo wir gerade bei diesen Basics sind, möchte ich gerne einmal die Zuhörer darauf hinweisen, dass wir einen hr zertifizierungs Kurs im Arbeitsrecht, unter anderem mit Ihnen, die wir Dr. Lellay anbieten. Das ist ein Live-Online-Seminar, gestaffelt in mehrere Termine. Der Start ist der 7. September, das Ganze läuft bis zum 23. November. Der Vorteil ist, dass wenn ich eine Lerneinheit nicht äh, wahrnehmen kann, kann ich flexibel per Aufzeichnung noch einmal nachhören und am Ende, am 7.12. ist vorgesehen ein Abschlusstest Nachdem es dann ein Zertifikat geht, lieber Dr. Lerley, was sind denn da so die wesentlichen Inhalte? Ich muss sagen, ich freue
1: mich schon sehr, sehr doll darauf, dass jetzt startet demnächst unsere Online-Zertifizierung. Ja, das Konzept, ich denke, wir haben was Gutes zusammengestellt. Der Grundgedanke ist der, dass wir gerne das thematisch rüberbringen wollen, was die Kolleginnen und Kollegen aus den HR-Bereichen rechtlich interessiert. Das sind natürlich solche Dinge wie Arbeitsvertragsgestaltung. Das sind aber auch Dinge, die in der Personalarbeit täglich eine Rolle spielen, wie Bewerbungsgespräche führen, wie Diskriminierungssituationen Situationen vermeiden, wie Einstellungsverfahren gut managen, wie auch Kündigungs- und Aufhebungsverfahren gut managen, also insgesamt das rechtliche Management von Arbeitsverhältnissen für die Personalpraxis bisschen noch garniert mit Betriebsverfassungsrecht, was man sich da auch noch anschauen kann. Also ich glaube, eine sehr gute Mischung und ein sehr rundes Bild, wo wir all das eben ansprechen werden, was in der täglichen Praxis
0: rechtlich eine Rolle spielt. Und um den Werbeblock jetzt vollends fertig zu machen, ich habe mal ein bisschen bei der Konkurrenz geschaut und ich glaube, wir haben einen sehr attraktiven Preis. Also schauen Sie gerne mal bei uns vorbei auf der Webseite der Arbeit und Arbeitsrecht unter Veranstaltungen. Ihnen, lieber Dr. Lella, vielen Dank für diese Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke schön, Tschüss.